0: Hello, boa tarde! Nhaim, tá boa? Bem-vindos ao Papo de Coxia. Nós somos o podcast que acompanha a cena cultural aqui da cidade de Primavera do Leste. É um prazer estar aqui. Eu sou Alicia Nayumi, vou estar guiando vocês na nossa viagem cultural de hoje, e o programa poderia muito bem estar falando de mim, mas não é sobre mim, ok? Hoje nós recebemos um convidado maravilhoso, um amigo muito querido e especial, então recebam todos, Iago Gonçalves, olá! Olá Alice, muito obrigado,
1: sucesso primeiramente ao podcast, sucesso... A todos que estão envolvidos nesse projeto, que acompanham a cena cultural do Estado de Mato Grosso e que isso vai se tornar mundial, eu queria <risos> sucesso. De verdade, gente, muito obrigado pelo convite. E é sempre um prazer estar aqui na sua presença e estar aqui,
0: gente, falando um pouco mais sobre cultura. Ai, que maravilha! Então, eu já conheço você. Né? Mas nós temos alguns telespectadores, algumas pessoas que estão nos acompanhando Seja pelo YouTube, seja por alguma plataforma desse, tem dos podcasts por aí é, Então se apresente, por favor, diga quem você é, o que, é que você faz da vida uhum. <risos> Bom
1: gente, como a Alice disse, meu nome é Iago Gonçalves Sou produtor cultural, ator, diretor, dramaturgo, cenógrafo é... Hoje é empresário Sou formado em licenciatura em teatro pela Universidade de Brasília. Nem parece, nem enrola a língua. Mas... É... Atuei na área como professor por alguns anos. Não precisa dizer a
0: quantidade de anos. Mas vezes Até não vai por... ser tão específico, tá tudo Até porque
1: bem. eu sou bem novo Sim. ainda. <risos> e, como eu disse anteriormente, hoje atuo na, na, na área como empresário do ramo alimentício. <risos> E estou super feliz de estar aqui contribuindo para esse segundo
0: podcast junto com você. Isso aí, nosso segundo episódio. E aproveitando que você falou, então, que trabalha como produtor e tudo mais, então vamos começar falando como que foi o seu início na cena cultural, como que você começou os seus trabalhos, como que foi esse desenvolvimento das suas pesquisas aí que aconteceram.
1: Então, parece engraçado, mas não é. Presta atenção. Tudo começou quando eu estudava... Numa escola aqui do município, de Primavera do Leste. E uma amiga chegou em mim para poder dizer: Iago, vamos fazer teatro? E eu disse: Ah, que teatro, que nada. Não vou Queria gostar eu, disso, não. Nunca gostei, gente, de, de, de futebol, de esportes. Na verdade, eu sempre fugia das educação físicas. Não fugia, tá? Não, não, não vão para esse lado, mas fugia, tipo, não gostava de fazer. E me convidaram para poder fazer teatro e eu simplesmente falei: Ah, é, não, né, gente? Não, não top isso aí e mesmo assim ainda insistiram falando olha não vai lá você vai numa aula e se você não gostar você não precisa voltar Aí eu falei tá gente tá bom na minha cabeça tava tava assim né tá tá bom verbalizei para ela mas eu mais, na cabeça tá na real tava pô não acredito nisso ah mas fulano vai ciclano vai tá bom vou pensar fui para casa saí daquele dia da aula fui para casa Chegando lá, eu simplesmente falei, pô, vou. Pô, pô, e fui. Cheguei lá, fui sozinho.
0: Minhas amigas que me convidaram não foram. Ninguém a, foi. Amigo, é isso, né? Desce, joga a gente na reta e some. Eu amo. Ou na curva, ou na escura, ou na sede. Empurra <risos> e <fui risos> que vai. o que você falar,
1: porque... É sério. Mas, assim, cheguei na aula no dia... Foi engraçado, porque eu fui na esperança de encontrar essas minhas amigas lá Sim, e não estavam. Aí conheci a Edilene e ela falou, ah, você é amigo da Ingrid, não sei o e tal. Ela e sou, vim, vim ver um dia de aula. Naquele dia não tinha ido muitas pessoas também na aula dela, acho que deveria ter umas quatro pessoas comigo, cinco. E ela a Ingrid me dizia, ah, a turma é grande, é super legal, não sei o quê, vai ser divertido. Eu falei, tá bom. Fui. Não deu em outra. Gostei.
0: Olha só, Gostei. quem diria.
1: Depois disso, no segundo ensaio, na segunda aula, aí as meninas já foram, não, me abandonaram. Pelo menos são amigas de estarem ali. Não foram no primeiro dia, me deixaram sozinho, mas... Não
0: aconteceu uma segunda vez, a gente não lá positivo das coisas. Não aconteceu. Não. Foram não, algumas não. na segunda aula, foram algumas na segunda aula. É, não foram todas. A gente não vai comprometer nomes. Isso.
1: E a partir daí eu simplesmente me apaixonei por essa arte que é fazer teatro, que é estar em contato com a cultura, com artes visuais, artes dramáticas, artes das cenas em geral.
0: Ai, que maravilha! E aproveitando, seguindo nesse, nesse mesmo caminho, a gente faz parte do mesmo grupo de teatro atualmente, que é o Teatro Face Jovem, Para quem não conhece, já aproveita e segue nas redes sociais aí. É, e você atuou durante muito tempo como produtor do grupo, né? Ficou ali à frente. Ah, muito tempo! Gente, é jovem, mas eu vou falar muito tempo, tá? Porque aqui, infelizmente, a gente Infelizmente, não. Felizmente, aqui a gente tem essa característica de começar um pouco mais cedo a desenvolver as nossas expertises E aí, tomar à frente desse lance da produção, que é o que você foi desenvolvendo também junto com o tempo, né?
1: Isso, na verdade, eu sempre gostei dessa dessa área de produzir, dessa área de estar em contato, em telefone, em ligação e tudo mais, e, e gerenciar. Tanto que hoje eu estou numa posição que me é, me favorece <risos> nesse sentido. Mas eu sempre tive essa vontade e esse anseio muito grande de estar diante disso, né? Então, não foi algo que chegaram em mim e falaram Iago, você vai fazer isso. Não, acho que isso foi, é, foi natural. surgindo naturalmente... Com, com o passar dos anos, com o passar da, da aprendizagem que eu fui tendo é, fazendo teatro.
0: E dentro disso você enfrentou alguma dificuldade, a gente estava falando sobre ser jovem, e às vezes a gente enfrenta algumas barras porque as pessoas em um determinado momento não levam a gente a sério, né? Tipo, ai, ah, é jovem, tá, mas cadê o adulto responsável pelo grupo? E aí, você era é adulto responsável pelo grupo! E em alguns momentos as pessoas tinham um pouco de dificuldade de acompanhar isso, então rolou esse lance de fazer as pessoas entenderem mesmo sendo um jovem desenvolvendo um trabalho, era um jovem desenvolvendo um trabalho de qualidade, assumindo realmente uma postura mais séria, fazendo as coisas caminharem, se moverem?
1: Olha, a gente sempre tentava fazer tudo com extrema qualidade. Mas, assim, estar diante de pessoas é muito complicado. Na verdade, não só no, no, no meio artístico, mas em todo meio. né Trabalhar com gente, estar em contato com pessoas sempre é muito complicado. Então... Claro, sempre tem os perrengues que a gente vai passando, sempre tem as coisas que a gente vai vivenciando para que nós podemos nos potencializar e crescer ainda mais. Então isso veio de forma orgânica, os erros viraram acertos depois de um tempo, então acho que isso é, foi totalmente enriquecedor para o meu crescimento e para o crescimento de muitas outras pessoas do grupo também, que se espelhavam em mim, ou não, mas, mas que estavam diante, observando e tudo mais, a forma, a manobra, como era, as coisas eram feitas. Como eu me espelhei, me espelhei muito no Anderson Lana, foi o primeiro convidado de vocês aqui. E eu acho que com todos os ensinamentos do Anderson, foi com que eu pude ter esse contato direto é, com a produção e estar diante disso, gerenciando, não definitivamente, mas gerenciando de forma indireta um grupo. Né? Tanto, por exemplo, como eu tive o privilégio de, de produzir o grupo na, na Amazônia Legal pela turnê do... do... Sesc Amazônia Sesc, das Artes. Isso, Amazônia das Artes. E <risos> eu acho que esse foi um dos principais momentos assim, da minha vida dentro do Fácil Jovem que me fizeram acreditar que tudo fosse e era
0: possível. Ai, que lindo! Você já falou aí sobre a circulação, Sesc Amazônia das Artes. Então, você já viajou muito, já circulou bastante através, não só com o seu trabalho de ator, mas trabalho de produtor também, né? Como que foi conhecer vários lugares do Brasil através exclusivamente da arte?
1: Olha, foi um lugar que eu jamais imaginei que eu pudesse estar, na real. Né? Todo mundo sabe que viajar dentro do Brasil hoje, pra gente, que é classe média
0: emergente... <risos> Bem emergente! É muito complicado! Ainda não sei quando eu vou emergir, inclusive... <risos>
1: É muito complicado, então é, eu acho que o teatro me proporcionou coisas que eu jamais poderia imaginar que eu realizaria assim em tão pouco tempo de vida é... <risos> então foi mais ou menos nesse lugar de tipo, agradeço muito a todos que me colocaram que me escolheram e que puderam confiar no meu trabalho para desenvolver diversos ofícios hoje que já passaram pela minha vida nesse momento então, graças a essas pessoas que confiaram por indicações, eu pude circular pelo palco giratório, que é um projeto do Sesc também, por praticamente quase todos os estados brasileiros, sim, que foi sim. muito legal, foi uma experiência muito legal. Embora não era com o meu grupo do coração, mas que um dia vai ser. É... <risos> e foi com um grupo assim no qual eu aprendi muito, tanto na arte cenográfica, quanto direção, e que eu tive oportunidade de estar em cena também, por acontecimento trágico, mas que foram momentos assim incríveis na minha vida. É, então eu tive três apresentações com esse grupo em três estados, se eu não me engano foi o Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, eu acho, não me recordo muito bem quais foram as cidades, mas... A única que eu, que eu me recordo muito bem foi o Rio de Janeiro, okay. Okay. <risos> eu me recordo muito bem, e ai gente falar sobre isso é muito legal porque a gente vai crescendo e vai observando tudo que a gente vem produzindo, o que a gente vem fazendo e o quanto é enriquecedor toda a arte que a gente produz.
0: Sim, e dentro disso, não só os festivais que acontecem do lado de fora do nosso estado, do lado de fora da cidade, a gente também tem o Velha Joana que acontece aqui em Primavera do Leste, se ano a gente vai para 16 sexta, tá certo? 16 sexta edição, confirma? 15. quinta, décima quinta, 16, sexta, gente, acompanha aí a programação que uma hora sai e vocês vão confirmar. Não confirme. em é mim. no mês de novembro? <risos> é, é, e aí acontece o Vale Joana aqui na cidade de Primavera do Leste e você também já participou atuando, produzindo, dirigindo em diversas funções. E como que é? Muito é interessante também perceber essas diferenças de como acontece a cena, é, os festivais, essas organizações em grandes lugares e em pequenos espaços, igual a gente faz aqui na cidade, né?
1: Olha, a gente está diante de um festival muito grande. A gente nunca imagina quão corrido é. Então, assim, produzir o um festival Velha Joana, estar junto na produção, ser professor, <risos> ser ator, muitas vezes é louco. É babado. É louco, real. Porque a gente não... Ah, a gente se desdobra em 10, 15, 20, 30, 60, talvez 80.
0: Depende do dia.
1: Depende do dia, justamente. Depende a programação. Então, além de dirigir espetáculos com os alunos, além de ajudar a produzir espetáculos convidados, é... é, é, é... Ai, gente, não minha... <risos> sei nem como poder dizer isso, mas assim, produzir um festival nosso e que hoje se torna referência dentro do estado de Mato Grosso e que já pra, para o Brasil, uhum. né? hoje a gente já está alcançando lugares onde no início talvez eu acredito que a gente não imaginava e que hoje já se torna referência não só no Mato Grosso, mas no Brasil, é, é muito legal poder falar sobre o Festival Velha Joana e estar diante de um dos maiores do estado e de visibilidade assim, dentro do estado e fora também onde vários grupos de fora também se inscrevem, também é, querem estar participando, querem estar presentes, pela fama que o festival vem se tornando. Isso graças à raça, à garra e todas as coisas de todos os envolvidos, né, para que, que fizesse com que o, o festival Velha Joana pudesse se tornar o que ele é hoje. E que vem se tornando também.
0: Sim, é um festival lindíssimo. E perceber como todas essas coisas acontecem no interior do Mato Grosso, que eu, eu acho que a produção cultural não é o, um dos grandes fortes que é levado para o lado de fora como um dos fortes do Estado. Mas perceber o desenvolvimento da cena cultural, principalmente a partir da, da onde a gente está, né? da parte da nossa cidade, e perceber essa expansão é muito interessante, né, porque rola até bastante esse choque quando a gente encontra pessoas que estão fazendo teatro nos grandes centros, né, porque a gente se desdobra, a gente... Tem a escola, tem os grupos, então acontece muita, acontece muita coisa só na cena teatral aqui da cidade. Se a gente for falar da cena cultural, de maneira geral, a gente vai estar tá abraçando muitas outras coisas que acontecem aqui também. Isso né? é arte
1: descentralizadora, na real, né? Exato. É, que exato. não é só eixo o Rio São Paulo que produz coisas boas. Os interiores, não só também capital, mas o interior também produz muita coisa boa, de qualidade e que possivelmente pode ser muito melhor... Não estou dizendo que é, mas que pode ser, ser muito melhor do que produções grandiosas, por exemplo, é, do eixo Rio-São Paulo. Então, hoje nós estamos num lugar de descentralizar todo, tudo, todas as artes, na Sim. real, e levar para todas as pessoas, é, igualar isso, né? Levar o máximo de pessoas, mostrar o nosso trabalho e dizer o quão é, forte nós produzimos dentro do interior do Estado e o velho Joana contribui para essa visibilidade de forma positiva assim totalmente imensa levando imensa. não só os grupos aqui presentes mas levando os projetos pro o projeto social da Escola Municipal de Teatro e também é, o trabalho de todos os grupos para outros lugares pelo Brasil afora
0: sim e é muito interessante perceber essa relação né você aí citou agora os projetos sociais e é muito bonito perceber como que dentro do município o teatro ele conseguiu, que já é uma, uma arte muito social, que está ali constantemente em contato com a sociedade, mas aqui a gente conseguiu realmente esse caráter transformador através da cultura, né? a gente é, vai mudando a realidade, a gente vai mudando a nossa realidade, através da cena cultural, através dos movimentos, teatrais, te dança, enfim, através de toda a cultura que é fomentada aqui da cidade. Se a gente dá né? oportunidade, a gente tem o que escolher. Se a
1: gente <risos> não tem possibilidade, a gente não
0: escolhe. Esse é o ponto. E aí, falando sobre... Ai, eu, eu, queria, eu queria pular, mas eu tô louca, quero saber, porque a gente gosta de falar da cena, bonito e tudo mais, só que a gente gosta de saber de perrengue também. E aí, aproveitando que a gente tava falando de velha Joana, não existe nada melhor pra ter um perrengue na nossa vida do que um festival. Né? Quem já atuou sabe, quem já produziu sabe, quem tá ali sabe que o um babado é bastante. E assim, teve alguma vez tipo, um perrengue um assim, que você passou no Velha Joana? Vamos você especifica no Velha Joana, depois a gente expande, porque barraco sempre dá bastante assunto.
1: Olha, agora sim, me pressionando.
0: Não tô pressionando, a faca de mentira.
1: Tá bom. Não consigo lembrar de algo muito
0: ai deu erro a gente tinha que mandar o pessoal para ir jantar eles estavam lá afinando a luz
1: <risos> ai, gente, esse tipo de erro acontece todo ano <risos> mas assim algo Ah, sei lá eu acho que o maior perrengue na minha vida inicial hum. assim quando eu iniciei isso tudo foi uma coisa que eu até não comentei no início mas quando eu fui lá para aquela aula de teatro que eu não queria ir que eu fui para o centro cultural porque que a gente é multiuso a gente faz de tudo um pouco isso é bom. Porque a gente vai aprendendo diversas áreas dentro do universo artístico. Sim. E eu fui pro Centro Cultural num domingo fazer teatro. Encontrei o Anderson, atual secretário de Cultura. E como primeiro convidado Tranquilo. também. Tranquilo. E eu tava lá ajudando num domingo. Ele chegou em mim e falou, olha, vai pra sua casa. <risos> eu falei, por quê? Eu lembro até hoje. Tava passando um jogo na televisão. Eles estavam assistindo o jogo. Que era São Paulo e Corinthians. Eu sou corintiano, o Anderson é São Paulino. E aí, ele tá me perguntando é que time você torce? Eu falei, Corinthians. Ele falou mal do Corinthians, eu falei, ah,
0: sai pra lá. E eu não assisto futebol. <risos> e...
1: E aí, depois disso, ele falou, vai pra casa, olha que depois que você gostar disso aqui, você não vai para mais. Aí eu falei, ai, gente, pelo amor de Deus, eu tô fazendo, pra mim, não era, tipo, algo... Vai ser algo para minha vida inteira. Para mim, era um hobby que eu acabei gostando por acaso. Esse foi o perrengue que você gostou. Foi um perrengue gostoso. <risos> e depois disso, eu não parei mais. Agora, em festivais, Alice...
0: Fora do Vale Joana também, a gente ah, pode... Ah, já
1: rolou vários. Vamos pensar aqui, por exemplo, na Amazônia das Artes, quando a gente tava circulando de briga integrante do grupo. E eu, tando, eu estando produzindo, cara... É, é surreal, assim. E aí, como é que você faz? O que, é que você faz? Você, né? É muito difícil, assim. Já é difícil você cuidar de, de, de uma produção que precisa de quatro, cinco portas. E precisa ser produzida num lugar. E ainda ter que lidar com problemas de, de elenco, dando. Aí é ruim. Mas, olha, isso foi um, um perrengue, assim, que. que só vivendo para vocês conseguirem imaginar o que de fato. Ah é produzir e gerir um grupo de teatro
0: <risos> viajando pelo Brasil. Ah, eu acho maravilhoso. Na verdade, quando fala de Amazônia das Artes, a primeira experiência traumática que eu que eu lembro é a gente tentando despachar o cenário dando errado. Ali que começou o <risos> meu primeiro trauma. Ai, ah, gente, o cenário não vai, para que, que eu vou? Né? Vou ficar aqui, <risos> tô tranquila, tá tudo bem. Ah, e outro perrengue
1: enorme que não dá para deixar é a gente chegar numa cidade, numa capital, onde a gente não se para você que faz cultura também, para você que faz teatro, não sabe que é tudo pregresso, a gente precisa mandar tudo an antes. antes mesmo, para que quando nós chegamos, pudesse ah, lá, estar bonitinho, tudo certo.
0: Só chegar montar. Porém, chegamos babado. numa
1: determinada cidade
0: do Brasil, do Brasil, <risos> um lugar maravilhoso. Isso.
1: Onde a gente chegou com todo o checklist de compra do material, de tudo que a gente precisava e chegamos lá, era outro material. Detalhe, geralmente a gente chega num dia, produz, apresenta. Isso quando a gente tem tempo, a gente chega num dia, tem tempo para descansar, apresenta no dia seguinte e vai embora.
0: Sim, na teoria. Nem
1: sempre isso acontece. Na teoria. Então a gente tinha pouquíssimo tempo para sanar toda, todo o problema que tinha acontecido ali. E aí vai a gente tentar explicar o que, que aconteceu, porque nem eu tava entendendo <risos> o que tinha acontecido. só que eu mandei marca, mandei tamanhos, tudo... Muito certo para que nada pudesse sair fora do controle, mesmo assim ainda aconteceu. Mas fomos lá, o pessoal da, da cenografia junto comigo, a gente foi, conseguiu resolver o problema com o próprio problema. A gente tentou solucionar comprando outros materiais, mas é, foi perrengue igual. E não deu certo. Não deu muito certo, mas aconteceu. O que tinha que acontecer, aconteceu. Rolou e foi bonito, gente. Né? Foi lá que a gente tirou até um apelido super carinhoso, o Tyre, <risos> né? o nosso colega, que é o Pichichita.
0: Que foi muito legal. Porque
1: <risos> a gente aprendeu várias coisas, vários dialetos assim, muito legais também, como barroca, enfim.
0: <risos> pra mim foi super novidade. <risos> e, e essa é uma das coisas divertidas, né? Porque principalmente dependendo da, não só da temática que a gente trabalha, que a gente aborda dentro do, dos nossos trabalhos esse contato com pessoas diferentes também trazem um aumento muito grande para o que a gente desenvolve, né? que é muito legal perceber outras realidades, perceber outras pessoas, e até essas diferenças linguísticas, essas adaptações, porque às vezes, querendo ou não, a gente trabalha é, algumas coisas de regionalidade dentro do que a gente desenvolve, mas é muito divertido e é muito bom ter contato com outros lugares do país e ver também como essas coisas interferem na forma de fazer teatro, por exemplo. Né?
1: Totalmente, né? Viajar por vários cantos do país é enriquecedor, é muito enriquecedor, porque você está em contato com novas culturas, com novas formas de fazer teatro, com novas formas de fazer arte num contexto geral, Sim. em que a gente sonhava ou não sonhava em estar presente. Então isso para criação de personagem, isso para amadurecimento, pessoal, para crescimento individual, é algo que vem fortalecendo e ajuda é, a enriquecer ainda mais os, os nossos trabalhos. né? Sim. Hoje, por conta dessas circulações tudo, eu conheço, sei lá, acho que só tem três estados brasileiros que eu nunca estive presente. E, então eu já tive contato com inúmeros tipos de arte, como foi super enriquecedor o grupo também ter viajado para o Chile,
0: Sim, foi.
1: Né, que é uma cultura totalmente diferente e que nos faz querer estar ainda mais dentro desse ofício que é fazer teatro, ainda mais querer é, buscar e aprender coisas novas, porque nós sabemos que o mundo é muito miscigenado, mis, essa gostaram. é a palavra, o mundo <risos> ele é muito... É, é, é muito isso, o mundo é totalmente cheio de pluralidade. é muito cheio de coisas onde a gente pode é, beber da fonte, enriquecer ainda mais Sim. os nossos projetos, os nossos trabalhos, e é isso, é, é muito gratificante poder viajar, poder conhecer, poder estar em contato com outras línguas, e se Deus quiser, vem aí uma turnê internacional,
0: por favor. <risos> que é aquela coisa, né, do, do movimento, a gente tá em movimento, tá gerando mais movimento, movimento gera vida, gera energia, e aí você falou sobre construção de personagem, teve alguma construção de personagem que foi assim, complicada, ou você teve algum trabalho muito específico pra conseguir o resultado que você queria, o resultado que a direção queria, teve alguma coisa,
1: Nossa, assim? Nossa, Alice! <risos> Olha, eu tenho, na verdade, até alguns perrengues em relação à construção de personagem. Porque, diante de um projeto que nós desenvolvemos chamado A Canção da Revoada, onde nós éramos pássaros, cunhãs, uhum. é, tupã e inúmeras outras coisas, é, eu fazia um tuiuiu, que olha... E assim, eu não tinha muito conhecimento sobre teatro, então pra mim era tudo muito novidade, eu não sabia, não, não sabia, gente. Foi no gente. começo da carreira, Isso, foi no começo do grupo. Eu não sabia como construir uma personagem que o meu diretor gostasse. Então assim, eu trazia diversas propostas, né? Às vezes superficiais, mas trazia diversas <risos> propostas. E não era aquilo, não era, eu acho que eu, acho que eu também sabia que não era, não era. Né, eu acho que eu sabia que não era aquilo, mas assim a gente arrisca, né? Acho que a gente tenta o... acertar para em algum momento talvez errando a gente
0: acertar. Porque... Uma hora a gente chega, não sabe aonde, isso, mas a gente, a gente chega.
1: chega. E eu acho que um dos personagens que eu mais tive dificuldade assim de construção e de pensamento para poder construir trazer coisas não só do Iago para personagem, sim. mas sim beber de referências de um pássaro e para fazer com que ele pudesse acontecer foi o Yu, onde no final eu acabei utilizando pernas de pau para poder fazer um personagem que para mim era super dificultoso assim porque eu não sabia andar em perna de pau eu não tinha esse domínio de estar com arte circense mas eu tinha vontade de fazer. Eu acho que a vontade nos leva a qualquer lugar. A
0: vontade move montanhas, é isso. Isso. É sobre.
1: E eu acho que Tu Tuyu assim foi um dos personagens que eu mais tive dificuldade. Mas foi um dos personagens que eu mais me, é, me sinto orgulhoso de ter feito também.
0: Ai, que lindo. E dentro dessa trajetória, além do, do Tu Yu tem algum espetáculo específico que você acha que foi muito marcante? É, no decorrer desses anos, tem alguma coisa assim muito específica?
1: Ah, eu, eu amo Panela, né? na verdade. Panela foi um, um espetáculo sobre trânsito para o FETRAN. Falei uhum. e... rapidinho, e... o que é FETRAN? Festival Estudantil Temático de
0: Trânsito. Isso aí, obrigada.
1: <risos> é um projeto da PRF. E foi assim um espetáculo que me marcou muito. Não porque eu era protagonista, mas foi o meu primeiro protagonista.
0: Sim. Então,
1: acho que, que foi um espetáculo onde eu me sobrecarreguei muito, fazer o Carlos Ferreira da Silva Foi muito complicado para mim Porque necessitava muito da memória emotiva E para mim, sei lá quantos anos eu tinha na época 14, 15, não sei Foi ontem, gente
0: e No troque, no troque Talvez
1: E foi muito complicado Porque é uma responsabilidade muito grande Você levar a cena E assim, eu não saía de cena em nenhum momento Então panela para mim foi um espetáculo que me marcou muito no sentido de coragem, de é, de aprendizado e de aí ah, de conquistas também. Eu acho que foi um espetáculo onde eu pude crescer muito quanto ator e foi ali que eu pude de fato me apaixonar por todo esse universo, assim, de fato mesmo, uhum. sabe? Que eu pude dizer, olha, eu acho que eu tô gostando de atuar.
0: Eu acho que é isso aqui. <risos> eu, eu acho, acho que é isso aqui
1: que eu quero para vida. E Acho que foi a partir daí que me, me motivou muito, assim.
0: Ah, que legal. E, e dentro disso, tem alguma área específica? Eu, eu sei que tem essa característica da gente trabalhar com várias coisas, aprender várias áreas diferentes, mas tem alguma coisa específica que você gostou de falar, se fosse pra trabalhar, trabalharia só com isso dentro da cena cultural? Atuar.
1: Atuar? <risos> se eu pudesse só atuar e não fazer mais nada, <risos> pra mim seria sensacional. Mas eu gosto muito de produzir. Eu gosto muito de produzir eu gosto muito, eu gosto muito de escrever. É... A dramaturgia também me prende muito. hoje eu estou menos presente nessa área então eu não Muito obrigado Ta. É... Hoje eu estou menos presente nessa área mas escrever roteiro tanto para cinema quanto para teatro é, é algo que me encantava muito. Mas eu acho que atuar ainda é minha grande paixão, assim, e produzir... Eu gosto muito de produzir, mas depende de quem eu estou produzindo, é uma brincadeira. é uma brincadeira.
0: É babado, é... é babado, babado é bastante. Depois de Não algumas experiências, a
1: gente vai se traumatizando. A gente, a gente
0: vai se traumatizando. Não, é brincadeira, mas é, mas é produzir
1: sério. algo muito complicado, muito complexo. Dependendo do que você está produzindo, você tem que se desdobrar a atenção... Então acho que... Mas eu gostaria também de estar em produção.
0: Então você quer mas... atuar e produzir?
1: E dirigir. Aquele bem Não, mas é... é... Ai, cara. Eu não sei te dizer, Alice. É muito difícil. Não, você não precisa escolher. Tá tudo bem. Assim, ah, se fosse pra eu escolher um hoje, eu não iria escolher. Se fosse Entendi. pra eu escolher um.
0: Se fosse pra eu escolher, fica... não tem escolha.
1: Não tem escolha. Eu acho que depende do momento. Acho que é isso. Acho que depende do momento, de verdade. Eu acho que hoje eu acordei para. Depois, depois
0: vocês falam que eu sou intempestiva, né? Vocês <risos> estão vendo. Ótimo que tá registrado.
1: Eu acho que depende do momento no sentido de... Ai, ah, hoje eu tô super afim de atuar. Sabe quando você trabalha num lugar e você fala... Nossa, cara, hoje eu não queria ir. Sei, bastante. É praticamente isso. É como você acordasse e falasse, Olha, hoje eu não queria dirigir. <risos> hoje eu não queria ser professor. Hoje eu só queria sentar em posição fetal e chorar. É basicamente isso. A acho maior todo parte mundo passa dos dias. Isso. A
0: maior parte dos dias. Antes de vir pra cá, inclusive.
1: Mas atuar, sim, é minha grande paixão. Eu acho que atuar seria estaria no topo. assim, Antes de produzir ainda, antes de, de, de dirigir, antes de escrever, antes de todas as coisas, eu acho que atuar é, é o que eu gostaria de estar mais presente.
0: Que delícia! E você falou de da dramaturgia, da escrita. E é muito difícil se manter criativo, se manter escrevendo, se manter… Tem alguma tem alguma coisa? Porque quando a gente tá na, é, ali diretamente do trabalho, quando isso se torna um trabalho, a gente toma até um pouquinho mais é, de… Eu esqueci a palavra que eu ia utilizar. Mas a gente está um pouco mais ali, escrevendo mais cotidianamente. Então a gente está um pouquinho mais treinado. Você que gosta de escrever. Ainda surge um dia assim, acordo, ai, ah, vou escrever alguma coisa porque me bateu. Ou
1: Olha, vir e mexe acontece esses surtos criativos. Eu na verdade eu sou uma pessoa que eu sou muito do sonho, muito do sonho. Então, se, se, em algum momento vocês tiverem a oportunidade <risos> de entrevistar algum aluno meu ou eu conversar, vocês vão ver que eu sempre chegava nos ensaios falando, gente, eu sonhei com isso sonhei com tal coisa. Vamos fazer isso, vamos testar isso. Então, mas isso se dá muito na preocupação, porque a gente vai dormir pensando que a gente tem que executar um trabalho com qualidade. Então, por dormir pensando em executar um trabalho com qualidade... Resumindo, a gente acaba... eu
0: não tô criativa, tô preocupada. É Olha isso. Olha só.
1: E... Mas assim, de vez em quando bate
0: uhum. esses surtos
1: criativos, mas hoje, por... eu acho que por não estar tão à frente mais da, do teatro não estar tão presente é, enquanto professor eu acho que a, acabei me distanciando um pouco da arte de escrever, por exemplo né, não é algo por exemplo que eu acordo e falo, olha, hoje eu tive uma ideia de um espetáculo aqui que vai ser do
0: do babado, babado.
1: <risos> eu acho que eu ainda não, não, não tive esse retorno ainda não sei se isso é bom, se é ruim, ou até quando isso é bom, ou até quando isso é ruim. Mas é, esses surtos criativos, por um tempo, deixaram de existir em mim, pelas preocupações cotidianas. Pela preocupação com a empresa, com o funcionário, preocupação com, com todo esse novo mundo que eu estou vivendo, do, do, toda essa nova mudança na minha vida que é, aconteceu de três anos para cá. Então, eu acho que... Mas vem, vem, tem dias que bate vontade de sair fazendo louco, tem dias que sai, vem coisas na cabeça que eu falo, poxa, ou assisto um filme que eu falo, olha, isso aqui daria super certo para uma cena de teatro. Claro, eu tenho muitas vontades, tenho muitos anseios hoje ainda de construir, de desenvolver é, espetáculos teatrais, dirigir espetáculos teatrais com coisas próprias, com autorias próprias, porque eu, eu sempre gostei disso, eu nunca gostei de remontar textos já montados. Eu acho que eu erro tentando fazer algo novo, prefiro errar, errar tentando no fazer algo no, novo no meu nome, do que errar com o nome de outras pessoas. E... Então eu prefiro muito fazer isso, mas eu tenho muita vontade em algum momento, não sei quando, em retornar para esse lugar, de, de estar dando aula, de retornar para esse lugar, de, de construir coisas que parte da minha criatividade. Eu acho isso muito enriquecedor, muito potente e é isso. Ai.
0: E você já já foi falando aí do, da preocupação com funcionários, com loja, com isso, com aquilo. E como que tá? A gente já falou sobre um, um jovem produtor, então agora a gente fala sobre um jovem empreendedor, né? Que você já disse que não está mais à frente, não está mais dando aula, e sim com o seu negócio próprio. Inclusive, é o motivo de eu apresentar o programa de hoje, vocês vão entender porque eu tô aqui. Ela tá esperando. Brincadeira. E olha, o babado vem aí. E aí, como que é? Como que está sendo essa experiência?
1: Gerir uma empresa é quase gerir um grupo. É difícil. É <risos> muito difícil. É, é quase uma produção, definitivamente, porque você pensa que existem pessoas que dependem do seu trabalho para poder ter o que comer em casa, que depende do seu trabalho para é, ter uma renda, né? Então, assim, estar liderando uma empresa hoje é muito complexo. Principalmente em todos esse, todo esse momento pandêmico que nós vivenciamos e que ainda estamos vivenciando, só que agora menos restritivo é o dobro de difícil, porque eu trabalho diretamente com o público, eu dependo do público. Hoje eu trabalho com doces, meu produto não é essencial. Assim, meu produto é <risos> não é, é essencial. Então as pessoas paravam definitivamente de comprar, porque não é algo que vai... Ai meu Deus, eu vou morrer se eu ficar sem. Não vai, não vai. Gostaria, mas não vai.
0: Não fale por todos. Não, eu não compacto com esse pensamento.
1: Então, a gente vivenciou momentos muito difíceis, assim, momentos de parar de pensar. Meu Deus, será que eu fiz a escolha certa? Meu Deus, será que eu... o que está que acontecendo? Será que é isso mesmo? Porque é muito complicado. Quem já teve a oportunidade de produzir um grupo, de produzir é, em momentos assim intempestivos, que você não espera, que pode acontecer? Mas que você precisa fazer acontecer, não porque você quer, mas porque existem pessoas que dependem disso, sabe? Eu também dependo disso. Pois, mas só de você pensar que tem mãe de família que é solteira, que tem quatro filhos, sabe? Que a única renda da família inteira é a dela, você acaba perdendo a, a noção de que é, é, é você, de que depende de você, de que é só você. Então, assim nesse ano foi extremamente complicado, mas que é animador agora, em 2022, onde tudo está retornando, a gente vai começando a ver que as coisas estão voltando, caindo a obrigatoriedade da, da utilização de, de máscara, né, sendo facultativo. É, e é mais motivador, porque enquanto muitos lugares do Brasil pararam, aqui em Primavera do Leste nós não paramos, em nenhum momento. Né, graça, graças à gestão do atual prefeito Que fez com que tudo acontecesse Que a economia da cidade pudesse continuar girando Então assim, é um desafio muito grande estar empresário É um desafio muito grande é, lidar com, com, com esse universo do comércio Porque a gente não depende só da gente Depende de, dos clientes Depende de qualidade, depende de nome Depende de muitas coisas Que quem constrói isso é você enquanto dono Enquanto proprietário E que ninguém mais além de você Claro, os amigos contribuem <risos> Compartilhando, ajudando e isso faz com que a visibilidade aumenta muito e, Mas nem sempre a gente Também pode ficar contando com um amigo não Porque
0: amigo é, é furar olho Depende do dia, igual você mesmo disse lá no começo <risos> É então,
1: é algo assim muito complicado, mas que está me fazendo aprender muito. E que não é muito difícil, muito muito diferente, na real, do que eu já vivia dentro da escola de teatro, uhum. gerindo a escola municipal de teatro na parte financeira, como tesoureiro. né Está é, em contato muito direto. E não. Sim não. Porque lá... São outros graus de responsabilidade. São graus de responsabilidade né? distintos, mas que está no mesmo viés, assim.
0: Entendi.
1: Inclusive, peraí.
0: Será? Ai, para! Gente, ó, oh, para quem eu vou aproveitar, o programa não é sobre mim, mas dando um spoiler, eu sou a louca dos doces. Então, só por isso que eu vim entrevistar o Iago, tá? Eu gente? vim na
1: esperança de que aqui tivesse uma vodka com energética <risos> e me colocaram água, gente. Eu tô quase a Maiara e Maraíza no outro podcast. Era os
0: programas seguintes: os primeiros vão ser com água pra gente ir quebrando o gelo. Ah, eu estaria muito mais solto que eu, né, louca? Ai, mas... ai, 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 gente. Ai, gente, eu tava mantendo a postura, eu juro. Até esqueci a próxima pergunta, tá? Mas olha, <risos> você só vai
1: ter o que tem aqui dentro só se você me responder qual é o seu doce preferido lá da empresa.
0: Olha, além de ser a louca do doce, eu sou a louca do morango. Então, o bombom de morango é o melhor doce da fase da Terra. Qualquer coisa que tenha morango é o melhor doce. Mas... Segundo, o que tem aqui dentro?
1: Pai. Vai, faz aquela forcinha.
0: Eu vou falar bombom de morango se não for. <risos> se não for, não ganho o que tem. Logo hoje, que a minha. Oh, a sensitiva não tá muito boa, entendeu? A concentração hoje tava na dicção. Eu deixei a sensitiva em casa, mas eu vou continuar no bombom de morango porque eu tô chutando aqui, ó. Não. não.
1: Ai, que Bom, <risos> oh, agora vai ficar assim.
0: Tô no zoando. Final do não, 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 faz não tô zoando.
1: É, hoje eu trouxe um potinho Por acaso você gosta de café?
0: Sim, é Sim, é? sim a mão treme é por causa do café
1: também <risos> Então eu trouxe um potinho, na verdade, novo Entre aspas Porque eu já lancei ele já tem um tempinho Sim. Mas sim. É, Ele tem Dois paladares pra você Experimentar Ele é meio salgado Ele é meio doce Ele é bem agridoce então você tem o acompanhamento de um mousse de café com creme de caramelo salgado com
0: flor de sal. Que sim. Gente, eu vou assim agora, não quero menos. <risos> tem que me trazer um doce em todo o programa. Nova regra do podcast. De referência é do Vanilla.
1: Tá? <risos> é... Assim, eu trouxe três, eu vi que a equipe tá maior. <risos> Mas assim, eu, eu vou comer um só para acompanhar aqui porque não dá e a gente vai comendo e bebendo. Se tá puder disponibilizar um refrigerante para nós, por gentileza. Daqui a vodka não pôde. É tudo <risos> Mas além disso, eu trouxe três creme brulets também. Muito conhecido na França, lá em Paris. E esse aqui eu vou entregar para a Jayce. Pode vir aqui, Jayce. Para vocês irem comendo aí atrás enquanto a gente <risos> continua aqui. Para vocês não ficarem com vontade. Alice, então aqui tem um. Ah, obrigada! Aqui tem outro.
0: Aliás, gente. Depois a gente tá ganhando já vem preparado um, já porque. O um look. Mais de perto. É. Eu acho.
1: Ó. os <risos> guardanapos também pra que nós pudéssemos. Sobrou um aqui, depois a gente faz sorteio aí pra alguém da live.
0: A razão, é viu? Vocês assistem, se informam da agenda cultural da cidade. E de quebra ainda ganha um doce igual a gente. Tá bom? Tá bom pra você?
1: <risos> e... Gostou? Enquanto isso, vocês sigam à vontade, a gente vai continuar o papo aqui, mas vamos continuar comendo. Eu já, já sou vamos esperar, eu não vou ligado. nem esperar. E já me dá yeah. um feedback, pelo amor de Deus, porque a gente tá falando de café e caramelo salgado com flor de sal junto. Nossa! Ai,
0: gente, eu sou a louca do doce, sou a louca do doce. Mas um doce não tem um doce que vai fazer eu comer tudo de uma vez, é melhor ainda. <risos>
1: Bom, então assim, estar diante da, dessa é. responsabilidade, que é gerenciar um espaço, ainda se torna melhor quando é um espaço de doce <risos>
0: e você pode comer e experimentar os seus doces. Eu, particularmente, gosto muito. E você já trouxe um lançamento, e eu já ia perguntar exatamente disso, como que estão sendo essas estratégias, porque agora é realmente esse momento de estar se reinventando a todo momento, né? Até porque com o grande avanço na mídia, sempre tem coisa nova surgindo, né? O público sempre está em contato com algo novo, o público sempre tem alguma novidade, sempre tem algo maior, mais grandioso, ou afins chegando por aí. E você enfrenta isso também? Você tem esse, esse rolê de ter que ficar, olha, vamos lá correr atrás, vamos mudar, vamos fazer, vamos acontecer? Todo dia. <risos> Todo dia.
1: Todo dia quando eu acordo, eu preciso construir, criar coisas novas. Porque... Como você disse, muitas coisas vão surgindo com o tempo. E isso nos faz ter que buscar coisas novas, trazer coisas novas, para sempre ir renovando. Imagina você, por exemplo, chegar numa empresa onde você com, frequenta com frequência. <risos> e toda vez que você vai, é sempre os mesmos produtos, nunca tem novidade, fica naquela mesma de sempre. É ruim. né? Então, por exemplo. A gente vai sempre buscando, ou se puder servir um pouquinho mais para mim, por gentileza, ficaria agradecido, muito obrigado. Então a gente cria coisas novas todo dia, todo dia eu faço testes e como os testes.
0: Óbvio, a melhor parte.
1: É porque eu não vou vender uma coisa que eu não experimentei, né gente? Eu não vou vender uma Faz coisa sem sentido. saber se é bom. Vai que eu, eu faço, não fica bom, vendo pra pessoa que
0: tá doida? Ah, precisando de ajudar pra testar. <risos> tô fazendo nada, né? Tá parada, né? Aqui. Tô fazendo entrevista, a gente vai lá.
1: Então, eu sempre busco coisas novas. A gente vai, muitas vezes, se inspirando em coisas já existentes, construindo nossa Natural. própria forma de fazer. Porque na verdade, nada se copia, <risos> ou tudo se copia. Vai a mudança. Tudo se recria, né? gente. É questão recria. de ponto de vista. A gente vai nisso. Isso. É difícil você pensar numa coisa que ainda não foi pensado, né? Ah, essa altura
0: do campeonato é difícil. É, a gente
1: tá no século XXI, né, gata? Como é que faz?
0: Muita coisa já aconteceu, muitos anos já se passaram. Imagina
1: você pensar que Shakespeare construiu o meio Julieta e você fazer um, um, sei lá, um Alice e <risos> sei lá quem. Eu ia citar nomes aqui, mas vou ficar quieto. Eu quase ia fazer um amor impossível.
0: Tá
1: ótimo! <risos> então Chega, é, a gente trava precisa. Nesse então, a gente precisa, sim, é, buscar essas novidades, essas coisas novas o tempo inteiro. Como, por exemplo, agora estamos perto da Páscoa. Eu então, agora do... vem ah, a loucura de piada. Páscoa. Porque para nós que trabalhamos com doces hoje, eu, no caso, <risos> a Páscoa é o melhor momento assim, de venda no ano. Né? Que é Quando realmente tem todo aquele significado religi religioso, onde as famílias é, compram simbolizando todas aquelas situações é, os filhos e fazem brincadeira com pegadas pela casa então esse é um momento de aproximação muito familiar também né? e, então agora vem aquela loucura que inclusive nosso cardápio nosso catálogo de páscoa já está disponível lá no nosso instagram que é o .pva, tá bom tô dizendo aqui no meu ponto que eu não posso fazer merchan mas o problema é de vocês <risos> <risos> eu tô
0: zoando deixa aqui ó de razão deixa eu fazer um parte <risos> de do cenário já desculpa Arrasou. obrigada Então vocês podem
1: correr lá para encomendas até o dia 19 Agora de De março Todo pedido até o dia 19 de março tem 20% De desconto, após disso, infelizmente Quem não se organizou, volta os preços Normais, porque, gente Vamos parar para pensar Você compra o ovo de páscoa industrializado Todo ano ele aumenta e a qualidade cai você comprando um ovo de Páscoa artesanal, você vai estar... Tá... <risos> Mas você vai estar investindo em algo de qualidade para você, para o seu paladar, para sua família. E, e que tem vai ser essa coisa de
0: fortalecer o que está sendo produzido dentro da cidade também, que eu acho muito importante. Né? Que a, eu acredito Continua que eu... gerando
1: a economia Exatamente, local, Exatamente, é, né, Exatamente,
0: tudo o que está acontecendo está sendo produzido aqui dentro da cidade.
1: Além de ser um produto 100% artesanal, onde não tem nenhuma adição química,
0: como Aqueles é o caso
1: os conservantes isso porque precisa viajar né gente esses ovos que vêm industrializados então precisa de tempo para que eles possam ficar na vitrine para que eles possam ficar exposto para que não derreta também <risos> então assim você comprando um ovo de colher de, de artesanal você tem qualidade Sim. preço hoje <risos> se a gente for parar para pensar os preços de mercado você tem preço também
0: e... Ah, hoje em dia a maior dificuldade é Sabor, imenso.
1: né? E sabor também,
0: né? Conta bastante. Arrasou. E você pensa em, em algum momento em uma possibilidade de talvez fundir essas duas coisas? Não sei, um espetáculo de teatro no meio da doceria, sei lá. Existe uma possibilidade de, de essas Já duas pensei. áreas se
1: encontrarem? Já pensei em muitas coisas na real, porque. Que chique! Eu até, até tinha alguns projetos de voltar para pelo menos que seja uma turma de teatro só para uhum. desenvolver algum, algumas coisas, porque a minha cabeça ela não para. E todo momento ela está pensando. Eu estou aqui conversando com você, mas a minha cabeça está lá, pensando: meu Deus, do céu, será que está tudo certo? Que é aquela coisa: o chefe saiu da empresa, parece que tudo desanda. Mas a gente confia nas pessoas e vai dar tudo certo. É, mas eu tenho essa vontade. Eu tenho muitos anseios, tenho muitas coisas na cabeça para poder tirar do papel, da cabeça também. E, mas que em algum momento vai acontecer. Não é o momento ainda. Em algum momento
0: acontece.
1: Mas isso vai acontecer com o tempo e quando as coisas estiverem melhor.
0: <risos> e a gente tem essa coisa de, de, não, eu acho que existe uma linha tênue entre a procrastinação e entre sentir o momento certo também, né? que principalmente dentro desse do mercado do, do empreendedorismo, do investimento, é tudo um grande risco, né? As coisas podem dar muito certo. Então, as pessoas podem odiar aquele lance do público, né? Ou você agrada o seu público ou você não agrada. Então... São momentos
1: de vacas magras e vacas gordas. <risos> a gente nunca sabe quando tá bom, quando tá ruim. A gente tem é, um termômetro onde a gente vai sentindo dia após dia, mês após mês de movimentação, de faturamento. E isso não acontece só no lado empreendedor, mas sim também no movimento artístico. A gente sente pela pela plateia, pelo público presente. Pela, pela emoção que eles estão sentindo pelas gargalhadas que ele dá então ali é o nosso termômetro dentro da cultura né isso é muito legal porque em ambas as artes em ambos os trabalhos em ambos em tudo que a gente vai fazer a gente tem
0: essa relação constante com o público né essa coisa da não a, a troca da da energia Sim. mas a, a troca das sensações que estão acontecendo né seja no palco com o público pegando a história e o que eu estou passando e transmitindo, ou seja, nos mercados, nos lugares onde a gente precisa convencer o público com o que está na vitrine, com o que está dentro da nossa loja. Então, é esse constante contato com o público, né? Uma
1: coisa que eu aprendi muito com a vida, na real, é que a gente conquista primeiro pela aparência. Exato. Então, assim, a gente pensa, você vai montar um espetáculo, se você não conquista o seu público imediatamente com o seu cenário, com a, o seu figurino, você já perde um ponto com o seu público. Exato. Entende? Então... No, na, na, na minha empresa, no caso, por exemplo, a gente tem muito cuidado em relação à aparência do que é proposto ao cliente. Porque muitos clientes chegam sem imaginar o que quer comprar. Mas simplesmente por olhar por determinado produto e falar, nossa, esse aqui está muito bonito. Deve ser, pode ser ruim, mas se está bonito, se a tá pessoa bonito. vai ter a curiosidade de comprar. É a mesma coisa de você pensar, ah, esse aqui é um bolo de pote... De mousse de café. Se você for parar pra pensar, a mousse de café, dependendo da pessoa, se não gosta de café, não vai comprar. Agora você lança pra pessoa, esse aqui é um bolo um pote de mousse de café com creme de caramelo salgado com flor de sal. Já não se torna mais chamativo?
0: Já aumentou, já dá mais um. Você
1: entende? Então, não tem uma aparência tão bonita, porque é um pote, gente. Não tem como fazer um pote <risos> se tornar tão bonito. Mas... Dependendo ah, mas a forma...
0: é eu acho muito bonito, que dá pra gente ver as camadas todas bonitinhas, cara. <risos> dependendo da forma como você
1: é, fala sobre o seu produto, dependendo da forma como você vende o seu produto, você consegue vender muito mais. E isso não é diferente no universo artístico. Nem um pouco. Né? Um filme, por exemplo. Você lê a sinopse, você lê o enredo do filme, você, primeiramente, um trailer, você se vê naquilo, Sim. você fala, nossa, eu preciso assistir isso, porque vai me fazer ter uma visão diferente, porque vai ser interessante, você é comprado pelo que você vê. Exato. Então tudo a gente é comprado pelo, primeiramente pelo olhar. Pelo
0: visual. E você falou aí do, do filme, já me deu uma referência, disparou o gatilho aqui, eu lembrei, <risos> porque em alguns momentos atrás a gente passou, olha só, a gente vai no empreendedorismo, a gente volta no teatro, agora a gente vai pular lá para o cinema, que também é uma, uma área em que você atuou, em que você participou. E a gente acabou de sair ali da, da leva de projetos da Lei Aldir Blanc, que acabou de acontecer através do governo do estado do Mato Grosso, através da Secretaria Especial de Cultura, quase que eu não lembro. E você foi um dos gestores de um dos projetos de audiovisual aqui do município, né? Como que, como que foi? Como que rolou? E essa loucura? É, teatro, dono de uma loja de doces e pá, gerindo ali também uma websérie.
1: Ai, gente, eu não quero mais não. <risos> Não, mas é porque assim é muito difícil. Sendo é bem sincero, é, é muito complicado. Só eu falando aqui eu fiquei cansada. Imagina, eu fui proponente de um projeto onde a gente gravou em 18, foi 18 dias, se eu não me engano. Menino, se você me perguntar, parece que eu passei dois <risos> meses naquele set. Foi basicamente 18 dias. Então, imagina, gerir uma empresa. Grupo de teatro, porque os ensaios não param, embora parou naquele período, mas mesmo assim ainda tinha outras coisas, porque eram muitos projetos da Aldir Blanc. É, mais é, uma série que inclusive logo, logo vocês vão ter a oportunidade de ver. Só o primeiro episódio, porque o restante ainda vai vir. Se assim, quem vocês acreditam nos permitir levar para uma Netflix, um Amazon Prime, um Star Mais, um Vai enfim. Chegar, gente. Eles não estão patrocinando, mas eu falei, espero que assistam alguém, por gentileza, e queira. Foi que literalmente uma
0: intimação, depois de network. da
1: Network. Tá bom. <risos> e foi muito complicado, mas assim, eu descobri ali uma nova paixão em mim, que é simplesmente atuar, gente, de novo, mais para o cinema. É. Eu vou dizendo por mim, vocês podem tentar e tentam mesmo, mas hoje eu não escreveria mais projeto, <risos> eu não escreveria, de verdade, porque eu não...
0: Cinema é muita coisa.
1: Não é questão de ser muita coisa, eu acho que eu me traumatizei um pouco
0: com algumas
1: coisas, e isso me levou, acho que a perder um pouquinho o tesão por algumas coisas que eu gostava antes, mas que no cinema me fez perder. Então, acho que no cinema, eu acho que seria um lugar que eu gostaria de estar muito atuando. De estar Ai, muito gente. ali, mas à frente, assim, de, de coisas mais burocráticas, eu acho que não seria o meu lugar nesse, nesse momento mais. Hoje, eu não tenho essa vontade de escrever mais projetos de cinema. Na verdade, eu empresto a minha empresa para que escreva um projeto de cinema. Ai, mas eu acho que eu não escreveria. Eu tenho pontos disparadores, eu tenho hum. coisas na minha cabeça, que eu gostaria de escrever, mas eu acho que eu que eu passaria a ideia para alguma pessoa e a pessoa, porque eu gostaria muito de me dedicar nessa parte mais de atuação mesmo, que eu acho que, que me prendeu muito nesse universo das artes visuais, de fato.
0: Entendi. Arrasou, 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 Iago. Muitíssimo, muitíssimo. Obrigada pelo papo. Foi uma delícia, literalmente, <risos> ter você aqui no nosso programa de hoje. É sempre um prazer conversar com você, é sempre um prazer papiar com essa pessoinha maravilhosa que agora vocês também tiveram a oportunidade de conhecer, ok? E é isso, eu espero que você e volte. E sigam redes sociais, com H
1: no Instagram, meu telefone é o 9, 9 <risos> <risos> mas... Sigam a Vanilla a também,
0: e... arroba não é, PVA. Não doce. é porque é doce, tá, gente? É porque eu gosto mesmo. Vamos lá. Sigam também o Papo de Coxia, arroba papo de coxia, aqui no Instagram. Lá no Instagram, na verdade. <risos> e também no YouTube. E pode, você pode procurar nas outras plataformas de stream também. E assim, vida
1: lá. longa o Papo de Coxia, que seja assim, um projeto lindo. Que tudo possa vir com muita facilidade de, de seguidores, de visualizações, e que as coisas possam reverberar de forma positiva para todos os envolvidos. Muito obrigada. obrigado pelo convite. Muito obrigada e... por ter ido. E para todo mundo, gente, um grande abraço e até uma próxima
0: vez. Gente, é isso. Muito obrigada por estarem aqui nesse nosso segundo episódio do Papo de Coxia. Um beijo e vão comer doce! É. Até mais!